0: Cześć i czołem! Witamy w zerowym, nieoficjalnym odcinku podcastu Granatomia, który kierujemy do wszystkich osób tworzących gry lub chcących tworzyć gry komputerowe. Ja mam na imię Patryk Polewiak, a ze mną jest Joanna Lito, na którą będę mówił Asia, tudzież Niksal. A oboje tworzymy gry od bardzo dawna, bo już w zasadzie od no, 10 lat, ale myślę, że zaczniemy od Asi. Asiu, jakbyś mogła coś o sobie powiedzieć?
1: Um, no, więc w dużym skrócie, może. E, cześć, <laughs> jestem Asia. E, bardzo miło mi Was wszystkich tutaj gościć na tym kanale. I ja tak, jestem, jestem game, deve, game Devem, a w szczegół, znaczy w, konkretnie grafikiem 3D y, od postaci. I swoją przygodę zaczęłam z Game Devem właściwie jeszcze na studiach, natomiast ja już w szkole średniej wiedziałam, co chcę robić w życiu i że to jest grafika 3D. Do Game trafiłam, no, tam gdzieś pod koniec studiów. No i od tamtej pory. Y, Gdzieś tam właśnie sobie funkcjonuje. Kilka tych firm po drodze było. Obecnie pracuję w Tejonie jako charakter artist. No i pracowałam przy całości produkcji Robocop City, o którym na pewno słyszeliście i bardzo jestem dumna z tego swojego udziału w tym projekcie. No i myślę, że więcej rzeczy Takich konkretnych to będziemy sobie jeszcze rozmawiać, na, ten, na ten, ten moment to jest to, a teraz powiedz mi jeszcze, Patryku, jak to u ciebie wygląda?
0: A zanim, zanim przejdziemy do mnie, to mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo mnie ciekawi, jak mm -hmm. wspominałaś o tym, że w szkole średniej już myślałaś o tworzeniu grafiki, ale to było od mm -hmm. początku tak, że chciałaś tworzyć grafikę do gier komputerowych, czy na początku myślałaś sobie, że będziesz po prostu robić cokolwiek?
1: To znaczy, to wyglądało tak, że... Ym... O Jezu, nawet pamiętam dzisiaj ten dzień, bo to jest tak, że ja zawsze gdzieś tam miałam jakąś taką artystyczną, powiedzmy... Nie jestem osobą, która ma jakiś super polot, yy, taki powiedzmy, że nie wiem, od razu yy, umiała wszystko, nie? Jak chodzi o, o sztukę, art jakikolwiek, czy tam manualne sprawy, czy właśnie jakieś takie graficzne rysowanie, ale... Yy... Zawsze mnie to ciągnęło, więc to bardziej trzeba było się wyskilować. I pamiętam jak gdzieś, jak szłam z kolegą, który się bardzo szeroko interesował wszystkimi um, tam aspektami um, wtedy informatycznymi, w ogóle pozdrowienia Maciek, jeśli to oglądasz. I pamiętam jak, jak muszłam i narzekałam, że o ja to bym chciała robić grafikę komputerową i w ogóle i on mi wtedy powiedział, że jest taki program Blender, on jest darmowy i żebym sobie w nim popróbowała i to były stare czasy kiedyś, myślę, że można będzie więcej w ogóle opowiadać o tych starych czasach, natomiast ja wtedy na początku myślałam, że bardziej będę pracować przy animacjach, niekoniecznie jako animator, jako modeler, ale Bardziej przy animacjach takich właśnie kreskówkowych. Natomiast później okazało się, że jeśli chodzi o pracę stricte właśnie w grafice 3D, którą chciałam robić, i to był mój priorytet, to najwięcej ofert, jeżeli już było w Game Devie. No i w sumie jak już weszłam w ten, w ten Game Dev, to już zostałam, nie? Więc tak to wyglądało.
0: Nie będę robił tego żartu z wchodzeniem w Game Dev.
1: <grystanie> <grystanie> pozdrowienia,
0: Natomiast... Wiktor. <grystanie>
1: nie, pozdrowienia, Patryk Game Devil, ale nie ty, tylko nie, jest taki inny.
0: Nie. inny nie. Patryk Game Devil, inny, nie ten Patryk Patrick Game, Game Devil. Devil. E, Fajnie, bo w ogóle myślę, że na pewno zrobimy sobie taki odcinek o zaczynaniu w branży. Jak to i mhm. y, opowiemy też przy okazji, jak y, nie dość, że jak zacząć, to jeszcze jak u nas to wyglądało. Tak, jak, to, jak u nas to... to
1: wyglądało. Sorry, że. No no jak u nas mów, no, mów. mów... Jak u nas to wyglądało, ale też może sobie zaprosimy kogoś, kto, do, kto teraz ostatnio zaczynał i, i, i porównamy, nie, też jak... Tak, zdecydowanie.
0: No. Bo to, co jest też warto powiedzieć, to to, że chcielibyśmy w podcaście zapraszać różnych gości z branży growej, żebyśmy nie tylko my gadali od rzeczy, ale również namówić do tego, do tej czynności kogoś innego. Mm -hmm. Natomiast bazowa konfiguracja będzie taka, że ja razem z Asią będziemy chcieli poruszać tematy i łatwe, i trudne, i dziwne. Chociażby pierwszym odcinkiem będzie temat wypalenia zawodowego w grach przy produkcji gier komputerowych. Mm -hmm. Natomiast to, co chcemy, żeby troszeczkę wyróżniało ten podcast na tle takich e, związanych z tematami między innymi też ciężkimi, to to, że chcielibyśmy do niego podchodzić luźno. Chcemy, żeby nie, miało, nie było tutaj grobowej atmosfery, żebyś po prostu ty, jako słuchacz, czuł się, jakbyś siedział z nami przy piwie i rozmawiał na tematy, na które trzeba rozmawiać.
1: Ja tu wtrącę, czuł albo czuła.
0: Albo czuła, tak, no. dokładnie tutaj Asia, Asia będzie pilnować inkluzywności..
1: tak, tak, tak
0: co jest też ciekawym wątkiem w ogóle w temacie wypalenia, ale to już nie chcę nie chcę tutaj wchodzić za bardzo, żeby nie spoilerować natomiast ja jeszcze szybko powiem o sobie o sobie, tak um, nazywam się Patryk Polewiak i pracuję przy Gierkach już no jakieś ponad 10 lat miałem w tym około 2,5 roku przerwy City to jest moja ostatnia gra, przy której miałem okazję właśnie tutaj z Asią współpracować i wcześniej z takich większych moich osiągnięć to było współprowadzenie studia PoliSlash, w którym zrobiliśmy We The Revolution i Pantaruka, do którego raczej się nie przyznaję, chociaż uważam, że 6 na 10 na Steamie to nie jest wcale taka zła ocena.
1: ja jeszcze nie grałam, Muszę... o, wiem, ogram na streamie.
0: Nie grałaś w Pantaruka.
1: Nie grałam w Pantaruka.
0: A masz go na, Muszę... masz go na Steamie dodanego? Yy,
1: chyba mi dawałeś kiedyś kot. No. Także, bardzo możliwe. Ogram na streamie i będę wszędzie mówić, że to twoje.
0: Super. Bardzo mnie to cieszy. Um, Nie ma sprawy. To bardzo bardzo fajnie, bo teraz gra w ogóle kosztuje chyba tam, bo Playway ją wydawało, ona kosztuje w tym momencie chyba 12 złotych na Steamie.
1: O, o. szalone
0: pieniądze.
1: No to wojenci cenisz się.
0: Biorąc pod uwagę, że ma sto komentarzy chyba teraz, to przychody z niej no, zawrotne.
1: No tak.
0: Ale ciekawostka jest taka, że w pewnym punkcie w moim życiu Cenega wydawała Pantaruka i trafił w ten sposób do Biedronki, więc mogłem sobie pójść samemu kupić grę, bo Cenega na mnie wysłała pudełka. Byłem bardzo dumny, stojąc w kolejce w biedronce z moją grą w ręce, więc.
1: Mm. A ma, masz fotę? Z, wiesz, stoisko jest i tam leży ta gra w koszu? Czy nie masz takiej foty? Bo to, nie, wiesz, mam. warto. Kurde. Warto było to wiesz dla potomnych, nie?
0: Nie mam, mam po prostu pudełko zafoliowane.
1: Mm. No to też dobre. Fajnie w ogóle, że pudełka były, tak szczerze. Także... No
0: fajnie, 200 lat temu Byłem 20 lat temu, fajnie jak pudełka były.
1: No, no. No dobrze, no, a to... powiedz mi, czym konkretnie się teraz zajmujesz? Jaką dziedziną game devu, bo o tym nie wspomniałeś?
0: Tak, ja się skupiłem w tym momencie na projektowaniu poziomów. Oficjalnie jestem level slash gameplay designerem w tej Tejonie, natomiast to, na czym chcę się skupiać i co mi sprawia największą frajdę w branży gier, to jest właśnie level design który łączy ze sobą trochę artystycznych rzeczy z technicznymi i pozwala bardzo szybko widzieć efekty. Mhm. Um, wcześniej zajmowałem się głównie game designem, holistycznie game designem oraz um, prowadzeniem projektów jako project manager. Troszkę jako producent, ale raczej jako project manager. Więc gdzieś tam przyszedłem przez te różne działki w game devie. No. Co też w sumie się przekłada na to, że fajnie mi się teraz współpracuje z różnymi działami, bo jestem w stanie się prawie z każdym dogadać. Nawet z tobą, właśnie.
1: No. no, wow, ale no, to i tak nie masz za dużo do dogadywania akurat, więc No nie, przy, Zradko, ja przy, przy,
0: charaktersach, przy charaktersach prawie nic nie robię, ale zawsze ci mogę przyjść ponarzekać.
1: Tak, to wiem. Wiem. No. Spokojnie, zapraszam. Twój ból to miód na moje uszy, więc nawet jak na mnie narzekasz, to moje czarne serce cieszy się, że. No, narzekasz, wiem.
0: Także wiesz. <grywiasz> Oczywiście, że tak. Um, tak naprawdę ten odcinek ani nie będzie próbowany, ani nie będzie jakoś gdzieś za mocno udostępniany. Chcemy go nagrać tylko po to, żebyście mniej więcej poczuli z kim macie do czynienia. Kim jesteśmy, mm. jak ze sobą rozmawiamy, tak, um, tak jak się obrażamy no bo, czasami.
1: Dokładnie, bo swoją drogą, no to my się przyjaźnimy już tak, tak dosyć y, długo, nie? Ile to już będzie? 6 lat? Nie no wiem. Od Blubera, no to chyba... Od Blubera.
0: Nawet dłużej może.
1: No, 6, i w ogóle praco praco pracowaliśmy najpierw w Bluberze, tam się w sumie poznaliśmy, potem pracowaliśmy też... Chwilę nie pracowaliśmy razem. Potem się okazało, że trafiliśmy razem do One More Level. Pracowaliśmy przy Gat Triggerze tam, no a potem y ja tam sobie gdzieś w game devie, gdzie indziej znowu e, urzędowałam. Patryk akurat miał przerwę m, e, no, właśnie od, od branży, no a teraz znowu trafiliśmy razem do Tejonu, także chyba jesteśmy na siebie skazani niestety. Ale, ale właśnie dlatego się obrażamy nieraz i, i, i śmiejemy, bo, bo właśnie długo się znamy, także to też e, na pewno taki fajny klimat zrobimy. Tak, Asia, Asia mi robi no. pajęczyny,
0: a ja jej mówię, że potrzebuję pajęczyny, żeby mi zrobiła.
1: Teraz masz cały zastęp Enviro artystów do robienia pajęczy.
0: A to prawda, i to takich, takich kurczę, dokoksanych. Takich,
1: do, no, takich dobrych, takich no, dobrych. Ale to, no. Bo to
0: w ogóle moje, moje pytanie, takie, takie mam do ciebie. W której z tych wszystkich firm, w których pracowałaś, ja wiem, nie znam odpowiedź, ale w której mhm. pracowało ci się najlepiej?
1: No teraz w tej nie zdecydowanie, to nawet, to nawet nie ma dyskusji zresztą w sumie o tym też możemy zrobić jakiś tam odcinek o, o generalnie warunkach pracy w game devie, takich powiedzmy normalnie przyjętych o naszych doświadczeniach, jakie są z różnych firm i, i tak dalej natomiast no teraz zdecydowanie bez porównania jest najlepiej pod tak naprawdę każdym względem, jaki mogę ocenić to, to jest to Także to ja jest, to jest Kito... bardzo ciekawe to
0: jest <grym> bardzo ciekawe dlatego, że jak sobie sięgam w głowie pamięcią, to jeszcze jakieś... O, chyba mi przycięła kamerę, ale chyba już działa. E, okay. jak, jak sięgam sobie w, pamięcią w głowie, to mam wrażenie, że jakieś 6, 7, 8 lat temu Tejon nie uchodził za superwyzorową firmę do pracy, jako miejsce nie, pracy.
1: nie, nie, nie.
0: I ja przychodząc do niego, się tak zaskoczyłem pozytywnie. Mhm. Że w tym momencie kompletnie podzielam Twoje zdanie i uważam, że Taeyeon to jest najlepsza firma, w jakiej do tej pory pracowałem, mhm, a z jaką współpracowałem w ogóle. Mhm. To, no, jakby miejsce do pracy jest po prostu świetne. Jest, ciężko na coś narzekać.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Zdecydowanie. Jakieś pierdoły są jak wszędzie, ale to są takie drobnostki, że nawet szkoda, znaczy nawet nie ma sensu wspominać o jakichś tam ma malutkich rzeczach. Natomiast no jest naprawdę super i ja przyszłam jak już było właśnie też tak już fajnie. Natomiast gdzieś tam słyszałam wcześniej, z tym, że ja widzę, że oni bardzo dużo też wyciągają wniosków, zmieniają się jako firma i, i próbują stworzyć jak najlepszą tą atmosferę, więc no wydaje mi się, że to będzie szło jeszcze cały czas w lepszą stronę, nie? Tak, e, niż jest tak. nawet teraz. także. No to, to ja osobiście,
0: bo ja, ja pracuję trochę krócej w Tejonie, bo niż Asia, ja pracuję koło rok, trzy miesiące, coś takiego. I nawet w tym krótkim odcinku jestem w stanie zauważyć, że firma faktycznie bieżąc, na bieżąco się rozwija na, tym, na tej płaszczyźnie. Czyli cały mhm. czas pojawiają się jakieś nowe inicjatywy, pojawiają się jakieś poprawki. Chociaż tu już naprawdę za bardzo nie wiem, co można poprawiać, a i tak firma nas pozytywnie zaskakuje. Tak, Nieko dokładnie. Niekoniecznie o wszystkim możemy mówić, ale generalnie jest bardzo pozytywnie pod tym względem. Mhm. A, bo, bo tak, Asiu, ty pracowałaś ze mną razem w Blueberze wcześniej, w Blueber Team i w mhm. One More Level. Mhm. A ty jeszcze gdzieś pracowałaś? Na pewno, ale nie pamiętam no. nazwy.
1: Jest, jeszcze kilka firm. Um, właściwie to tak, zaczęłam od Soul Interactive Studio, to nie było studio game devowe stricte, tylko um, takie mokapowe, które nagrywało i czyściło mokapy do, do game devu, to, no i w sumie do filmówki trochę też. Tam zaczynałam. Yy, później Tapi the Games, yy, Bluebird, One More Level, yy, The House of Fables, yy, Silent Studio, o Boże jeszcze coś tam było. A, jeszcze Seven Levels przecież. O i też pozdrawiam wszystkich Seven Levels.
0: A co ty robisz
1: yy, Seven Levels? Yy,
0: to mówię sobie tłona prawie, bo mi się wyłączyło, to. już <laughs> jakieś 15 minut temu.
1: <laughs> no dobra, dobra. W One more Level byłam postaciowcem, coś tam do Enviro też robiłam, ale, ale głównie, głównie robiłam postaci, także to, to już właściwie to. Tylko, że no, tam w Seven Level zrobiłam kartoonowe, takie kreskówkowe bardziej rzeczy do gry Jet Cave Adventure, hmm. która jest na Switcha. Ale Ty tam robiłaś Enviro
0: e... czy postacie?
1: Jakieś pojedyncze rzeczy do Enviro, ale głównie postaci. Yy, głównie postaci. Yy, no i potem Tejon. Także. Był taki, był taki czas w mojej karierze, że miałam strasznego pecha do tych firm, które mnie zatrudniały, bo były. To nie było jest rząd... tak, że..
0: że gej... Przepraszam, że ci przerywam, ale to nie jest hmm. tak, że to Game Dev po prostu miał swój. Ciemny okres. Dziwny,
1: dziwny okres, tak, tak, więc ciężko było tak zatrzymać się w jednej firmie na dłużej, eee, no, natomiast teraz mam wrażenie, że zakotwiczyłam na dłużej. Więc...
0: Ale bo to co też warto dodać, to to, że Ty w tej onie nie tylko robisz postacie, ale również ubrania do tych postaci.
1: No tak, 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 to ja głównie robię ubrania, głównie robię ubrania. To, to
0: jest ciekawe, bo dużo osób myśli sobie, że robienie postaci, no to jest pewnie głównie twarz, nie? może gdzieś sylwetka, ale ubiór to jest coś, co nas wyróżnia, coś, co nas definiuje w jakiś sposób i kompletnie inaczej zrobisz ubiór dla postaci bogatej, biednej.
1: No, tak, no jest to jakaś tam działka tego charaktera, Artu, więc... Już co prawie je... tło. A co, co ty tam za je, jakieś te pornosy na telewizorze? To nie są pornosy. Jak to nie widzę czarne tło?
0: Nie dzisiaj. <laughs>
1: <laughs> Ojejku. Miałem no, takie
0: fajne tło, to mi się telewizor wyłączył. W sensie widziałem, że się reklamy odpaliły, ale już stwierdziłem, dobra, niech sobie lecą. I tak jest lekko rozmazane. Ale stwierdziłem, że to czarne tło jednak bym chciał zmienić.
1: No, bo fajnie wygląda to tło.
0: No, jak działa.
1: A nie masz w historii?
0: Pewnie mam, zaraz to zrobię. No. Dobra, włączę, włączę sobie płomienie w tle. Dobra. Dobra, niech sobie coś tam leci. Mhm. Um, znowu
1: jakaś reklama się odpaliła. Jezus Maria. Spoko, to ja poczekam, bo ja bym też Cię o coś zapytała jeszcze. Żebyś no dobra, włączyłem świąteczny Już...
0: kominek w tle.
1: O, słodko. No dobrze, no a powiedz mi w takim razie może chciałbyś się pochwalić jakimi między innymi oczywiście aspektami robokopaty się zajmowałeś albo którymi levelami na przykład w, właśnie teraz w ostatniej twojej pracy?
0: Ja w robokopie miałem o tyle dobrze, ale i też niedobrze, że przyszedłem trochę na gotowe. Bo ja dołączyłem do projektu wtedy, kiedy już lewele miały kształt, miały jakiś, jakąś przechadzalność, tylko musiałem na nie usiąść, wziąć te systemy, które tam były i w części zrobić je od nowa. Um, I ta praca polegała głównie na rozplanowaniu potyczek z przeciwnikami, rozplanowaniu części, czasami znajdziek oraz w pewien sposób wyreżyserowaniu tych potyczek. Czyli rozkładałem przeciwników, stwierdzałem, jakie animacje mają uruchomić, gdzie mają uruchomić się, zabezpieczyć te wszystkie poziomy, żeby gracz nie mógł robić dziwnych rzeczy, co jest podstawową no. funkcją gracza. Tak. Um, I tak naprawdę późniejszy etap, czyli ostatnie 5 miesięcy Robocopa, to było głównie już naprawianie błędów, testowanie gry poprawki, mm. poprawki i te poprawki jeszcze po premierze pewnie chwilę będą rzucane jako patche. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale, ale generalnie tak, ta moja część level designowa polegała głównie na sterowaniu przeciwnikami oraz w małej mierze sidequestami, tworzeniu sidequestów. Okay. Natomiast dla mnie to było super doświadczenie, z tego względu, że zawsze chciałem pracować przy grze first person shooter, a Robocop mm -hmm. jest first, on, first person shooterem. Tak. I z racji, że wcześniej nie miałem okazji, to było to świetne doświadczenie. I tak, tak, tak. Mm. Tak, bar bardzo dobrze się w tym, w tym czułem. A, Super. Bo jeżeli chodzi o postacie, w ogóle jeszcze takie jedno pytanie przyszło teraz do głowy. E bo Robocop ma taką trochę cyberpunkową stylistykę. A mm, jakoś a, się to... A, taką, a, 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 wiesz, cyberpunk, no. No, bo to jest specyficzny. No. Bo w ogóle to jest ciekawe. Dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że Robocop nie dzieje się w latach tam 1980. Mm -hmm. Tylko on się dzieje w przyszłości, ale mm -hmm. wykrowanej w tamtych latach. Dlatego tak. na przykład można specyficzne maszyny znaleźć, czy narzędzia. A rozsiane mm -hmm. w uniwersum Robocopa. Więc to, że jest, gdzieś tam są jakieś płyty, a nie dyskietki, to wcale nie jest takie głupie. I zastanawiałem się, czy to no. jakoś wpływało na twój proces, jak ty właśnie robiłeś ubrania albo postacie.
1: To znaczy, no, my się bardzo mocno wzorowaliśmy na filmach, przed rozpoczęciem w ogóle pracy z projektem robiliśmy porządny research. Ja przygotowując w ogóle materiały do tworzenia ubrań w ogóle do wyboru tego jakie będziemy tworzyć Oglądałam wszystkie trzy filmy, klatkowałam, screenowałam, y, potem dzieliłam je na kategorie y, różnych tych ubrań i później na podstawie tych refek robiliśmy y, ubrania y, właśnie, bo chodziło o to, że to są, y, ludzie są tam ubrani tak jak byli powiedzmy mniej więcej w latach 80., bo to jest gra zrobiona właśnie, znaczy gra, jezu, film, film był wymyślany wtedy, kiedy właśnie no, były takie czasy, taka moda i tak dalej i y, to jest, to wygląda tak, jak ludzie wtedy w latach 80. wyobrażali sobie przyszłość. Mhm. Czyli no niekoniecznie tak, jak ona wygląda, tak, chociażby teraz. Natomiast... Y Właśnie trzeba było dosyć mocno, żeby podtrzymać ten klimat tych filmów stricte, trzeba było się trzymać tego stylu ubioru, fryzur, zresztą też tam widać, że fryzury też, jakie, jakie były w tym filmie, czyli bardziej podchodzące pod te lata, 80. E, łącznie z jakimiś takimi, nie wiem, swetrami, które mają tutaj te poduszki, co już dawno to wyszło z mody, nie? Już lata, lata w Polsce, ale w latach 90. gdzieś tam ostatnie podrygi były takiej mody, ale e, a, a, no, a ta, teraz to już w ogóle no, nie ma tego. A, a my tam mamy na przykład taki sweterek z takimi poduszkami tutaj na ramionach, dlatego że no, w filmie to, to było. Eee, to, jest, to jest ciekawe, także...
0: bo że w sci się często pojawiają takie w ubraniach takie wstawki, które nie mają mm -hmm. sensu, mm -hmm. ale są. Takie właśnie jakieś przeszycia dodatkowe, czy dodatkowa warstwa materiału, która normalnie nie byłaby produkowana, bo jest nieopłacalna no. w produkcji.
1: Po prostu, żeby wyglądało cool, nie?
0: To jest trochę jak rozdarte jeansy. O, o tak.
1: To tego jest tak. Ja, za, ja, mam, ja mam taki zwyczaj w pracy. Jak ktoś przychodzi w rozdartych jeansach, to się pytam go, czemu ma dziurawe jeansy i czego nie stać na, na całe, nie? W ramach żartu, Klasik. oczywiście. Klasyk. Oczywiście zawsze mi każdy mówi, że tak, no nie stać go, nie? Bo wiadomo, taki <głos> namcik. Ale, ale nie, no tak. Z tym, że no... Po, Powiem Ci szczerze, że jak ja tak wchodzę w ten temat ubrań i ostatnio nawet y, y, istnieje prawdopodobieństwo, że będę się specjalizować stricte w temacie ubrań. Jeszcze zobaczymy, ale no, jest, jest taka szansa. E, to stwierdziłam sobie, że może by coś jeszcze w prawdziwym życiu porobić. I dlatego na święta mm. może kupię sobie jakąś maszynę do szycia czy coś i będę sobie szyła bez sensu ubrania wyglądające cool, nie? Bo mi się wydaje, że jeżeli się już czymś zajmujemy, nie? I, i zwłaszcza jako artyści i w coś, coś idziemy, coś nas fascynuje, to fajnie jest tak jakby ogarnąć parę aspektów danego zagadnienia, nie? Oczywiście można się zajmować wąsko, ale jak nas coś interesuje, to takie doświadczenia też naokoło z, z danego zagadnienia na pewno też pomagają, więc... Myślę, że to będzie fajne. A poza tym to nie? jest relaksujące takie. Nie? <głos> no. jedni,
0: jedni kopią ludzi na chodniku, inni szyją maszyną. Różne no. rzeczy nas relaksują.
1: No nie. Ja, w sensie no. ja nie ty kopię jesteś, ludzi na chodniku. Ty jesteś tych kopiących, ja wiem. No. Nie, Kurczę, nie, ty by... tyż, tyż czujesz Psem. <głos>
0: Tak, Hiro w tym momencie śpi, więc nie, nie będę szczupła.
1: On, on zawsze śpi, cholera. No. Kiedyś no, go się zaprosić, za, zaprosić na podcast do nas. No, bo... Tak,
0: Hiro jest naszą maskotką podcastową granatomiową. Tak. E, bo tutaj w ogóle też jest taki temat, że my oboje zaczęliśmy, zaczynamy streamować na Twitchu, mm -hmm, tak. mm, więc to jest coś do czego pewnie linki będziecie znajdować pod odcinkami, mm -hmm. jakbyście chcieli z nami sp spędzać więcej czasu to zawsze możecie, e, zarówno Asia, jako Nixal, jak i ja po prostu na profilu Granatomi będziemy streamować,
1: mm -hmm.
0: różne pierdoły.
1: No, ja, ja, to raczej, ja to raczej pewnie jakieś horrory, nie, bo tak będzie śmiesznie jak się będę bała i w ogóle, ale y, prawdopodobnie ja w języku angielskim, natomiast Patryk w języku hmm. polskim, więc to tak. też jak tam wam, jak wolicie, jak tam wam się dobrze ogląda, czy no to już sobie... Wybierzecie, nie? Tak, do wyboru, do koloru. Do wyboru, do koloru, dokładnie.
0: Wspomniałaś, wspomniałaś o szyciu i to jest, wiem, że to jest temat na e, nasz odcinek o wypaleniu zawodowym częściowo. Mm -hmm. Natomiast jeszcze oprócz szycia, w sumie ja tego nie łączyłem wcześniej, że to może mieć związek z tworzeniem ubrań, bo jestem głupi oczywiście. Ale... No wiem. Ale, dziękuję. Ale e, ty jeszcze szydełkujesz teraz?
1: Znaczy, nie, robię na drutach bardziej. E, ale to sumie, dlatego, że. To tak. dlatego, że, że sobie przypomniałam, że jesteś takiego. 25 lat temu babcia mnie nauczyła. I o, tutaj mam coś zaczętego. Masia, dla, dla osób,
0: które tylko słuchają, się pokazuje właśnie swoje dzieło.
1: No. E, zaczęte jest, to jeszcze nie jest. Tak.
0: Zobaczymy, Myślałem, że powie, że to jest co co skończone tego... i to jest cosplay z tego, z Mounted Blade'a, to jest flaga nie. po prostu z zamku.
1: No ale tak, no, generalnie to tak będzie, będzie to na pewno w temacie o wypaleniu, bo to jest bardziej kwestia nawet nie tyle, ym, nawet nie tyle y, zawodowej jakiejś pracy, akurat to, to robienie na drutach, co bardziej takiego sposobu na na odboćcowanie się nie? takiego relaksu, wyciszenia w domu, a oprócz tego już widzę po sobie, że teraz jak chodzę po ulicy i widzę, że ktoś ma na przykład czapkę to od razu już widzę jakie tam sploty są użyte i w
0: ogóle skrzywienie już masz
1: straszne, no straszne, no naprawdę Masakra.
0: Ale ja wszędzie pamiętam wszędzie. Jak, jak zaczynałem level design to zwracałem uwagę na wszystkie murki, płotki na zasadzie mm -hmm. o, ale fajny cover mm -hmm. by z tego był
1: Mm, tak, tutaj tak, mógłbym
0: tak, schować gracza za tym, ale sztos. Tak, tak,
1: tak. Dokładnie, nie. idziesz w realnym życiu i myślisz sobie, co by to można było. Tak, e wygląda. jak masz taki
0: glitch w Matrixie i na przykład widzisz, że coś ma słabą teksturę, <grym> i mówisz, myślisz sobie w głowie, ale słabo i spekularnie, albo słaba normal mapa, o mój Boże, kto to zrobił? I sobie uświadamiasz, no. że to jest płot w, tak, prawdziwym, w prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu,
1: tak. No to jest, to jest fajne. Dokładnie. Ja nie wiem, to ja to, tak, czy, nie wiem, czy ja to jest fajne. Tak, ja dokładnie w ten sposób patrzę na ludzi, nie? Ale ktoś to spierdzał... To... <śmiech> kto to patrzysz, w ogóle? Pa
0: patrzysz na mnie i tak myślisz, rozumiem, rozumiem.
1: Tak, panie, panie kto, kto to tak wyrzeźbił, nie? Nie było żadnego... no, nieważne. To
0: to tak panu wyrzeźbił.
1: <śmiech> tak. No nie, nie, no, znaczy nie patrzę tak na ludzi, to, to, to nie, ale na pewno jak się skupia na danej rzeczy, na przykład, nie wiem, robi się twarze, to y, zwraca się uwagę, ale nie, nie właśnie bez oceny totalnie y, takiej, nie wiem, że coś jest ładne, czy brzydkie, czy coś, tylko bardziej się y, tak... Człowiek chodzi i dziwi światu, ogląda dokładnie przy, w rozmowie, na przykład rozmawiając z kimś, jaki on ma kształt nosa, jaki on ma kształt oczu mm. w ogóle i tak sobie porównuje z innymi w ogóle i tak faktycznie zbiera już bardziej świadomie te takie informacje o, o, o tym, jak, jak wyglądają załóżmy te twarze, e, no bo akurat jak się jest w tym temacie, robi się dużo twarzy, to... No ja myślę, że zresztą pewnie na ten temat to mój, nasz kolega z Tejonu Konrad miałby więcej do powiedzenia, bo on, on się głównie e, zajmował twarzami na przykład w Robocopie, także a także, no, ciekawa z tym, musimy, co ma podobne, musimy zapytać, czy rzeczy. zatrzymuje
0: ludzi na chodniku i poprosi na przykład o zamknięcie oczu na chwilę, żeby, mm -hmm. Albo żeby mógł sobie o sz popatrzeć. Szczęki, tak.
1: żeby zobaczyć, jak się morf zmienia, tak. No, no.
0: Ja pamiętam, że jak nasz animator przy With The Revolution chodził do łazienki, do, bo tam miał lustro i takie duże, i sobie patrzył, jak mu się ruszają mięśnie na twarzy. Jak coś mówi konkretnego, żeby wiedzieć, jak to zanimować to mhm. czasami było to dziwne sytuacje, że ktoś wszedł, jakiś obcy, jakaś obca osoba do łazienki i on tam wie, że robi jakieś nie dziwne minie do lusterka.
1: No tak, tak, to typowo. Ale, Także...
0: A propos jeszcze takich rzeczy, które sobie robimy w domu. Um, w jakie gry grasz?
1: W jakie gry gram? Różne. Mam parę takich typów, które lubię. Streamować chcę horrory głównie z tego powodu, że ym, nie chcę czuć się sama grając w straszne gry. Hmm. Nie? Ym, I mi się wydaje, że to jest taki obopólny ym, plus, że ludzie się będą cieszyć, że ja się boję. Nie? A ja się będę cieszyć, że nie, nie, nie jestem sama w tym strasznym gdzieś tam settingu. Nie? Ale oprócz tego lubię też bardzo RPG. Pod tytułem Wiedźmin 3, takie bardziej fabularne. Ehm, m, lubię, co jeszcze? Tak zwane gry o chodzeniu, czyli gry e, właśnie stricte tylko i wyłącznie fabularne z jakimiś tam zagadkami. Ehm, trochę w lola.
0: Nie. No nie. Ju,
1: nie. No tak, no. Ale, to, ale, nie, ale jestem zła nie jestem dobra w ogóle w tego Lola tak sobie czasem tylko gram dla, dla fanu i na pewno nie zamierzam streamować Lola, bo mi się tak hejtem dostało, że Jezus także, bo ja jestem w tym w Sylverze tak naprawdę to się śmieje, że Wood Liga więc to tylko eee. dla, dla tak, to tylko dla własnego relaksu nie, nie, nie jakoś tak, nie jestem zapaleńcem nie? a
0: jakbyś miała wybrać em... setting z sci-fi a fantasy to co byś wybrała?
1: Hmm. W sumie zależy, jaki sci-fi, jakie fantazy. Bo na przykład z settingów sci-fi, zaje... znaczy super, bardzo mocno. No <tryk> mnie przemawia, yy, na przykład świat stworzony w maze efekcie a znowu z fantazy, no to właśnie świat Wiedźmina, nie? I jest mi bardzo ciężko się zdecydować między tymi dwoma. Tylko, że no właśnie nie każdy setting sci-fi, nie każdy setting, setting fantazy mi podchodzi. To jest bardziej case on, case basis taka decyzja, niż, niż konkretnie setting ten czy ten. A powiedz mi, a u Ciebie jak to jest?
0: Ja bym powiedział, że dokładnie tak samo, w sensie, że zależy od tego, jakie fantasy, jaki sci-fi. Osobiście nie przepadam za High fantazy, wolę Low fantazy, czyli gdzieś tam jak ta, ta magia, czy, czy takie elementy jak zombie się trochę przewijają delikatnie, nie są nachalne, nie są głównym elementem. Mm. War Tales jest fajnym przykładem, takiej low, low Fantasy gry. Natomiast gdyby, gdybyś mnie tak zmusiła, tak skrajnie...
1: Zmuszam cię skrajnie!
0: Tak bardzo skrajnie właśnie. to. <laughs> powiedziałbym, Odpowia że. Sc Odpowiadaj
1: albo cię zastrzelę.
0: <laughs> a się do mnie celuje dla osób, które nie widzą. <laughs> to powiedziałbym, że jest sci sci-fi. Sci mm
1: -hmm. no. A czemu?
0: Um, bo jest troszkę bardziej realistyczny. Mm
1: -hmm. A ja
0: lubię realistyczne settingi. Ja osobiście mm -hmm. y lubię settingi takie jak Battlefield 4 czy, czy Squad. Które mm -hmm. opierają się gdzieś tam na, w jakiejś formie realizmu, jakieś jakiejś przestrzeni realistycznej, niż fantazy, które jest mocno wymyślone. Mm, jednak jest taką formą marzenia i chcenia ala Harry Potter troszeczkę. A z sci-fi jednak można stwierdzić, okej, okay, teleportowanie może działać w teorii. Jest
1: bliższe rzeczywistości, no, że to jest możliwe w ogóle, no.
0: Tak, niż Fireball z palców, nie.
1: Jasne, jasne. A powiedz mi, w co grasz ostatnio?
0: E, ostatnio właśnie w World trochę, ale dlatego, że go streamuję e, i złapałem się i nie jestem z tego dumny Na nagraniu w Death Must Die, bo to jest roguelike, który jest bardzo powtarzalny mhm. i strasznie mi życie rujnuje. Bo... <laughs> bo, bo po prostu gram w niego dużo. Um, no, a on jest taki, nie prowadzi do nikąd. Aha! Ale mm. to jest po prostu mm. dobra gierka. To jest tak jak. Bo on jest praktycznie tym samym, co. E, ten Vampire Survivors, tak? Tak to się nazywa. U,
1: uwielbiam to, no.
0: Tak, bo to jest mechanicznie to, no. jest to samo, tylko grafika jest ładniejsza, bo to jest ładny pikselarcik, tam jakieś fajne efekty są.
1: A w Vampire Survivors, przepraszam, brzydki jest pixelarz. Nie, no, brzydki jest. No, no. jest. Nie, ale ja jest uwielbiam zak... moich Vampire Survivors, na, też na pewno będę streamować, jak mi się nie będzie chciało nic innego, to będzie to szło, bo jeszcze mam trochę leveli do przejścia, a to, to naprawdę lubię, nie? więc to Ale takie to będzie na Ale musisz sobie tak na też nas
0: daj sprawdzić, bo jest bardzo, bardzo przyjemne.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ale na tej samej zasadzie co w Vampire Survivors? Ktoś kto
0: obserwował jak gram. Gram czasami w to na, na Twitchu, na streamie. Mówił, że to jest kropka w kropkę, tylko, że a, daj... jest inna szata graficzna.
1: Daj mi znać, jak będziesz grał następnym raz w to, to wejdę, zobaczę i kontrolujecie jeszcze przy okazji na streamie. Także... Bardzo dobrze. Ktoś musi. No nie? Dobrze. No a powiedz mi w takim razie jeszcze pewnie już jako tam gdzieś m, pomału ostatni temat tego wstępu. Jakie masz plany, ambicje i, i, i tak dalej na swoje życie zawodowe i tak dalej na najbliższy czas i na jakąś tam dalszą perspektywę? Jak, jak to wszystko widzisz?
0: Teraz się poczułem, jakbym brał udział w rekrutacji.
1: No, 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 to odpowiedz ładnie, bo inaczej się nie zatrudnię, dawaj. To
0: nie, tylko nie to. To nie um...
1: że to jest twój kanał, ale...
0: Ojejku, no czekaj. Tam myślę, że... Znaczy, po teraz tak, ja jestem w takim etapie życia, że chciałbym się trochę ustabilizować, bo wróciłem po przerwie od game devu do game devu z powrotem mm. i staram się nie budować sobie na razie dużych celów, a robię takie baby stepsy póki co. Natomiast myślę, że na pewno bym się chciał rozwijać w level designie. Chciałbym... Polidować sobie trochę level designu i zwiększać skop pracy. I to jest na razie taki ogólny cel, nie, jakoś nie jest mocno sprecyzowany. Um, natomiast taki prywatny, chciałbym wrócić trochę do tematów tworzenia horrorów, szczególnie, że teraz dużo na jakby nabieram doświadczenia w Anilu Piątce, mm -hmm. i chciałbym to wykorzystać. E, niekoniecznie nawet komercyjnie, po prostu, żeby sobie je tworzyć, bo horror to jest moje nadal. Ulubione medium, w które się bardzo boję grać i oglądać, ale uwielbiamy je tworzyć. Mm -hmm. A twoje? Jakie, jakie masz cele, Asiu? Dokąd yy... zmierzasz?
1: Właściwie to tak sobie bezcelowo egzystuje, nie? <śmiech> <śmiech> nie! <śmiech> Nie, 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 no wiadomo, chciałabym na pewno stawać się coraz lepsza w tym, co robię, pracować nadal przy realistycznych postaciach, nauczyć się paru jeszcze rzeczy na pewno trochę, znaczy no, no na pewno też wiadomo, to jest zawód, w którym się całe życie człowiek uczy, więc żeby było te postępy widać, nie? I, i, i te kroki gdzieś tam do przodu w tej jakości. Um, osobiście, no to właściwie um, mam parę pomysłów, ale niekoniecznie w sensie takich takich prywatnych też nie, ale niekoniecznie chcę się nim jeszcze na tym etapie chwalić, bo to właściwie bardziej um, zobaczymy, jak będą się um, dalsze miesiące gdzieś tam w moim życiu układały i e, jak e, rozpocznę pracę nad czymś konkretnym, to gdzieś tam pewnie będę się wspominać, nie? Ale póki co parę, parę pomysłów mam, parę ambicji mam, z tym, że na razie podchodzę do nich tak, że no, jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. E... Także no, ale, ale na pewno chcę, chcę zostać w tym mniej więcej zakresie, w którym e... w tym momencie pracuję, nie? Więc gierki, postaci... I, i, i robienie fajnych gier, które się podobają ludziom, nie? No ja nie
0: ukrywam, że mi się bardzo robienie shooterów spodobało. Mm -hmm. Kompletnie mm -hmm. inaczej się tworzy poziomy pod i myślę, żebym chciał spróbować się do tego przywiązać troszkę bardziej.
1: Mm -hmm. Tak, ja też lubię fabularne shootery. Jedną z moich ulubionych gier wszechczasów, y, to jest Bioshock Infinite y, i seria Mass Effect, nie? To są oba, oba A shootere. co myślisz
0: o Andromedzie, Mass O
1: Jestem gdzieś tam w pierwszych 10-20% może, więc jeszcze nie mam zdania. No czuję mhm. się jak w Mass Effectie. wiadomo, że takiego, y, że tak powiem, jakby to ująć ładnie, żeby nie użyć brzydkiego słowa. Nie wiem. <śmiech> że... <śmiech> Wiadomo, że to nie jest tak mocne i dobre jak seria główna, ale no klimat jakiś tam jest, no póki co to właśnie ciężko mnie jest oceniać, jak nie wiem, jak to jest dopiero tam gdzieś początek, gdzieś tam, no nie wiem, wypowiem się jak skończę, ale okay, okay. ja jestem z tych osób, co to liżą ściany, a widziałam porównanie, że główna fabuła trwa 18 godzin, a jak się chce lizać ściany, to ponad 100, więc jeszcze mnie wow. trochę czeka, nie? No tam, no, Dużo. jest trochę takich pierdołowatych side questów tam, ale no, wydaje mi się, że w Mass Effect 1 były gorsze, albo porównywalnie złe.
0: Wydaje mi się, że więc... właśnie Mass Effect 1 miał chyba z tym zbieraniem surowców takie przerypane questy. Wiem, że któryś z Mass Effectów miał bardzo nudne takie sidequesty, że tam się skanowało chyba planetę, jechało zebrać surowce, nic tam się nie działo i się wracało. Dużo osób A... na to narzekało.
1: W sumie to każdy Mass Effect tak miał z surowcami. Tylko, że mi się podobało jak te próby już wymyślili można było, nie trzeba było tam lądować, tylko można A. było po prostu wy wysłać tego próba, on sobie to zebrał i spoko, nie? A tutaj trzeba lądować na tych niektórych planetach tam są zawsze te, te działka ustawione, denerwujące i, i to strzelanie jest takie... No, ale z drugiej strony fajna gra, no nie będę narzekać, że bez przesady, mm -hmm. żeby to się nie okazało, że to będzie znowu jakiś hejt na Mass Effect 1. Nie, Mass Effect 1 jest super. No nie, jest ja z Mass Effectem
0: 1 nawet... miałem, mam bardzo jakby dobre skojarzenia. To była gra, no. która sprawiła, że sci-fi mi się zaczął podobać. Mm -hmm. Poza tak, tym tak. świetne postacie... Um, mm -hmm. nie, nie, jakby narzekanie na Mass Effecta to jest tylko po to, żeby się do czegokolwiek przyczepić, jakby
1: no. No, to, nie, jest to jest po prostu to jest... dobra gra
0: jak ktoś nie grał, to bardzo polecamy
1: mam nadzieję, że czwórka nas nie zawiedzie, nie? nie złamie nam serduszka jak ósmy sezon gry o Tron. Boję się tego szczerze, ale z drugiej strony na pewno zagram. Nie, um,
0: muszę, a oglądałaś ten House of Dragon?
1: Nie, ja o po ósmy sezonie gry o Tron, która mnie skrzywdziła, dosłownie mnie skrzywdziła, ta, ta, ta seria, ta, ta końcówka, stwierdziłam, że absolutnie nie oglądam nic związanego z tym, jedyne co to jeżeli wyjdą wszystkie książki napisane przez George R. R. Martina w oryginale wyjdą wszystkie to hmm. przeczytam ale to jest maks co mogę sobie siebie dać niestety bo nie a ty oglądałeś? E,
0: nie, słyszałem tylko dobre opinie że jest lepszy niż ósmy sezon Grotron e, natomiast niż... jeżeli chodzi o Grotron, jako Grotron no to mam te same skojarzenia co ty w sensie od pierwszego sezonu świetnie, do ostatniego, który był taki, że wypowiadanie się na jego temat powinno być zakazane.
1: To znaczy, stary, ja miałam taką załamkę, że żeby się uspokoić, to sobie musiałam wymyślić swoje własne zakończenie w swojej głowie, oh wow. które miałoby sens. Żeby cokolwiek tutaj miało sens, nie? I, i, i sobie tak, tak sobie yy, stwierdzić, że dobra, to jakby co to tego ósmego sezonu nie było, a ja uważam, że to się skończyło tak, nie? <ścoughs> tak się trochę oszukać, nie? Bo, bo no naprawdę to no... Ciężko tak. to skomentować. Ale
0: słuchaj, Asiu, bo e, ja wyobrażałem sobie ten odcinek, że my nagramy takie 15 minut wstępu, powiemy o coś mm -hmm. o sobie, a my sobie gadamy 45 minut.
1: No wiem. A, więc ja myślę, że tam te, wiesz, te, te złe rzeczy.
0: To jest stła.
1: Tak, <grym> porno, um,
0: Tak, żałujcie, którzy tylko słuchacie, a nie oglądacie. Um, y, tak. Albo nie żałujcie. Dobra, Żałujcie. słuchajcie. Zapraszamy Was na już normalne, sensowne odcinki, um, które będą się pojawiać na naszym YouTubie, Spotify i pewnie kilku innych kanałach.
1: Z tym sensowne to bym nie przesadzała.
0: A, nie, no, no dobra, e, nie. powiedzmy półsensowne. Nie, nie, bądźmy nie. poważni, półsensowne. Po,
1: po, nie, nie, będą trochę, trochę sensowne, trochę na wesoło. Postaramy się nawet do tych trudnych tematów w części podchodzić na wesoło, a w części na poważnie. Także,
0: tak. 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 Jeżeli ktoś wytrwał, podziwiam, dziękuję za obecność i co? I do usłyszenia z Wami mm, wszystkimi. Do
1: usłyszenia, tak, do usłyszenia, do zobaczenia.